0: Дэвид Р. Соломон. Страх. Всего пять слов. Эти слова не подтверждали и не отрицали сказанного ранее, но они изменили весь ход спора. Люди из инженерной бригады лежали у костра, готовясь приступить к работе. В тени густых деревьев прохлада смешивалась с сыростью раннего утра. Вдали, за рекой, восходящее солнце подавало надежду на хорошую погоду ближе к концу дня. Дымя табаком, ожидая пока отстающие опустошат свои тарелки, инженерная бригада, в соответствии с заведенным порядком, перешла к разговорам, шуткам и спорам. Повсюду витал дразнящий запах крепкого свежего кофе и жареного бекона. Все началось, когда 18-летний лысый Дженкинс сказал «Вот бы мне миллион долларов». Вояка Майк принял мяч. «Как бы не так», — решительно отрезал он. «Бог знает, что ты сделаешь с такими деньжищами». «Ни черта подобного», — сказал Дженкинс. «Держу пари, я прямо сейчас могу сказать, как потрачу все до последнего пенни». «Спорим, что нет», — отозвался кто-то из бригады. «Никогда не знаешь, как поступить правильно, пока промеж глаз не получишь». Тогда мне миллион», — потребовал лысый Дженкинс. «Как бы не так. Возьмем такую ситуацию, в которой двое разных людей могут вести себя по-разному. Ты не знаешь, как поступишь, я тоже этого не знаю. В такой ситуации мы знаем не больше, чем этот ребенок». Он ленивым жестом указал на маленькую фигуру в хаке, чем привлек внимание всей бригады. На первый взгляд ребенок казался парнем лет десяти или одиннадцати. Однако, если приглядеться, можно было рассмотреть копну льняных волос, подстриженных на уровне ушей, и нежное лицо маленькой девочки. Она вышагивала вокруг лагеря, словно армейский инспектор, проверяя все подряд. «Конечно, она не знает», — подтвердил вояка Майк. «Мы с тобой не умнее дочки Колтера. Ей тоже надо столкнуться с ситуацией, только ей будет понятно, как правильно поступить, а может и нет». «Ха! Даже этот ребенок!» Дженкинс подхватил перчатку. Они схлестнулись в горячем споре. Сторонники внезапности набирали силу. Все громче и безрассуднее становились их доводы. Человек не может ничего предсказать. Никто не знает, как поступит. Если кто-то столкнется с неожиданным, с любой опасностью будет действовать не так, как предполагал. Именно тогда Коултер заговорил. Он не повысил голос. Совсем наоборот. До сих пор он сидел, молча слушая перепалку, а его перевязанная левая рука была крепко прижата к боку. «Я этого совсем не знаю». «Это все, что он сказал». Поцарилась тишина. Беспокойное волнение сменилось молчаливым согласием. Эти люди, привыкшие к тяжелому труду, лесорубы, землемеры, механики, сосредоточили свои взгляды на забинтованной левой руке Коултера. Они знали, о чем он говорил». Они это тоже видели. И они согласились, что на ту ситуацию он мог отреагировать только одним единственным образом. Все они были сотрудниками разных филиалов объединенной лесозаготовительной компании. Колтер работал в юридическом отделе. Там возник вопрос относительно достоверности владения определенным участком. Чтобы исключить риск быть оштрафованными за вырубку деревьев на чужой земле, они прислали на место юриста. Теперь его работа была закончена. Он был готов, более чем готов, вернуться. Будучи типичным горожанином, Коултер был рад возможности побывать на южных болотах. Всю свою жизнь он читал о южных штатах, о земле Дикси, земле Магнолии и Хлопка, пересмешника и жимолости. Он приветствовал эту поездку. Он даже взял с собой свою дочь, Рут. Однако это не было чем-то необычным. Куда бы Коутер не подался, все последние десять лет Рут была рядом. Они никогда не расставались дольше, чем на день, с того серого рассвета, когда другая Рут вложила в его руки крошечный сверток и покинула их навсегда. Ребенок — это все, что осталось от их любви, помимо воспоминаний. Она была смыслом его жизни. Приехав в лагерь, Коутер одел ее в хаки и отпустил гулять на природе. Это шло ей на пользу. Глаза фигур в отблесках костра следили за его взглядом. Они догадывались, о чем он думал. Они слышали, как он скрежеще зубами от боли шипел «Уберите Рут подальше, где она не услышит». Этого было достаточно от человека, которого они должны были сдерживать, чтобы не дать ему убить себя и освободиться от мучений. Возможно, виной всему было невежество Колтура в его отношении к южным лесам. Он не знал. Все, что он мог вспомнить, это то, как он наклонился над ручьем. Его левая рука лежала на краю. Он так и не заметил гадюку, а потом было уже поздно. В памяти его ярко отпечатались темная голова и упругое тело, свернутое клубком. Затем молниеносный удар, вспышка боли и агония. Мучительная агония, глубокая, душераздирающая пытка. В лагере не было врача. Ошеломленный, он не сразу сообщил о том, что был укушен. А потом еще больше мучений, страдания наслаивались друг на друга. Не скрывая своих сомнений относительно шансов на спасение руки и его самого, они соорудили грубый жгут на его руке и закручивали его, пока он невольно не застонал от боли. Затем они окунули в кипящую воду один из больших охотничьих ножей и сделали надрезы у следов укуса. Распарывая их поперек размашистыми произвольными движениями. И снова надрезы, но уже под другим углом, сдавливая рану, выпуская из нее отравленную кровь. Затем они начали прижигать рану. Теряющему сознание от боли Коултеру казалось, что они намеренно придумывают все более изощренные пытки. Добила раскаленное железо жгло его плоть и терзала агонизирующее нервное окончание, уже казалось бы израсходовавшие весь запас прочности. Это было последним изысканным прикосновением агонии. Колтер был из тех, кто с трудом переносит даже небольшую боль. От одного только вида крови ему делалось дурно. Этот кошмар был для него страшнее всего на свете. Физические страдания, ощущение стального лезвия, кромсающего его собственную плоть и сухожилия до самой кости, заставляли его до крови кусать губы в попытке удержаться от страшного крика. Он не верил в то, что все кончилось. Он думал, что ему готовят новые пытки. Вояка Майк отобрал у него пистолет, давая понять, что они к нему больше не притронутся. За ним наблюдали всю ночь. Вот почему, когда вокруг утреннего костра разгорелся спор, Коутер знал, что сделает, случись с ним подобное. Он знал, что ничто на земле не заставит его повторить пережитое. Все это прозвучало в его голосе, когда он говорил. Его слова вызвали волнение у людей, сидящих вокруг костра. Эти люди из инженерной бригады знали, о чем он думал. Внезапное прекращение их спора показало, что они согласны с Коутером. Он это понял и горько улыбнулся ведь они толком ничего не знали. У каждого свой страх. Даже у самого отважного храбреца глубоко спрятан свой собственный страх. Кто-то боится огня, кто-то холодной стали, другие боятся физического столкновения. Достаточно копнуть чуточку глубже, и у каждого найдется свой страх. Колтер боялся змей. Это было необъяснимо. Он не знал, почему у него, человека, родившегося и выросшего в городе, появилась такая фобия. Он боялся змей, сколько себя помнил. Будучи ребенком, однажды он забился в приступе страха всего лишь от картинок змей, нарисованных в книге. Бабушки мудро кивали головами и бормотали что-то о страхах его матери еще до его рождения. Коултер ничего не знал об этом. Он знал только то, что даже мысль об извивающихся скользких телах заставляет все его существо содрогаться от отвращения. Да, бригада с ним согласилась. И все же они видели только часть того, через что он прошел. Они видели и могли оценить только его физические страдания. И это была наименьшая часть. Нервы Коултера были изодраны в клочья. Он вздрагивал и подпрыгивал на месте при малейшем шорохе. Проишедшее с ним в тысячу раз усилило его страх перед рептилиями. Леса и болото кишели ими. Он постоянно натыкался на них. Он ждал того часа, когда его поездка закончится, и он сможет, наконец, вернуться обратно в город, снова стать свободным. Внезапный трепет крылья в дрозда во время прогулки по лесу его сердце сжималось в груди, а пульс учащенно бился в безотчетном страхе. Ночь за ночью он просыпался, скованный ужасом от ощущения ползущей к нему в темноте змеи. Его преследовали рассказы, которые он когда-то читал. Истории о том, как змеи забираются в лагеря, проникают в палатки, заползают в постели. Он не мог уснуть а когда просыпался, долго еще лежал в холодном поту, боялся пошевелиться, боялся лежать неподвижно. Все это подсознательно было в его словах, в его манере, по всем его естестве, когда он сказал «Я этого совсем не знаю». Воцарилась убедительная тишина. Даже вояка Майк, самый яркий образец незнания человеком самого себя, и тот умолк. «Тут кто-то упомянул о ребенке!» Лысый Дженкинс воспользовался паузой. «Держу пари, что даже она...» Дженкинс резко остановился. Его лицо застыло. Глаза его были прикованы к маленькой Рут. Остальные повернулись, чтобы проследить за его взглядом, и каждый последовал его примеру. Крик Рут рассек воздух за мгновение до того, как Дженкинс в ужасе прошептал. «Господи, на ней же змея!» Ребенок был на достаточно близком расстоянии. Было видно, как она в напряжении запрокинула назад свою голову, в то время как гладкая голова змеи скользила взад-вперед, угрожающе металась, извиваясь вокруг нее. Она казалась застывшей от страха. Дженкинс подался вперед и остановился. «Ружье! Дайте мне ружье!» – пролайлон. «Дайте ружье! он. дайте ружье быстро Рептилия откинула голову назад. Возникла заминка. Побелевший, шатающийся Коултер вышел вперед. Его лицо было мертвенно-бледным. Он едва держался на ногах. Он медленно приближался. Голова змеи замерла в нерешительности. Движения Коултера были едва различимы. Внезапно он выбросил вперед свою здоровую руку, схватив отвратительное скользкое тело. Движение змеи было слишком стремительным, чтобы его предвидеть или избежать. Голова метнулась вперед. Он почувствовал белую горячую вспышку боли, остальное утонуло в дымке кошмара. Он словно был зрителем, а все происходило с кем-то другим. Он не контролировал тело и смутно осознавал, что происходит. Он ощущал в руках склизкое тело, которое хлистало его и пыталось вырваться. Затем хруст змеиной головы под его каблуками и последний бросок в предсмертной агонии. Потом темнота. Сознание вернулось к нему вместе со смутными воспоминаниями. Укушенная рука постепенно начинала не неметь. Казалось, и сердце ведет себя странно. Точно так же, как и в прошлый раз. Вояка Майк стоял к нему спиной, что-то смешивая в тазу. Они отнесли его в свою палатку. Кабура Коултера висела на шесте для палатки. Немота в руке поднималась все выше и выше. Скоро начнут резать его плоть, и снова будет пронзительное пламя боли. Он не мог пройти через это снова. Он не вынесет этого. Нужно покончить с этим сейчас. Закончить то, что Майк помешал ему сделать. Он бесшумно вынул пистолет из кобуры и поднял его, готовый к выстрелу. Его палец лег на курок. Внезапно оружие было выбито из его руки. «Какого черта?» – взревел Майк. «Совсем обалдел. Что с тобой?» «Дай, дай мне этот пистолет». «Ты такой же дурак, как лысый Дженкинс. Тот всю жизнь живет в лесу и принял обычного ужа за гадюку, только потому, что они оба темные. Да, конечно, он укусил тебя. Все змеи кусаются, но не все змеи ядовиты. У тебя на руке даже воспаления не будет. А пистолет пусть у меня пока полежит. Я тебе его верну, но попозже». Это был рассказ Дэвида Ар Соломона «Страх» который был опубликован в первом номере журнала Weird Tales Magazine в 1923 году.